1: Herzlich willkommen zu BrainPut, unserer ersten, ja man kann sagen, offiziellen Folge, die wir heute machen möchten. Mein Name ist André Petzel und ich sitze hier zusammen mit Lukas Fastenroth. Lukas, herzlich willkommen. Danke, André. Ich freue mich, hier bei der ersten Folge dabei zu sein. Lukas, wir haben in unserem Intro-Trailer, wie man ihn vielleicht nennen könnte, ja so ein bisschen darüber gesprochen, wo die Reise zukünftig hingehen sollen und wir wollen uns gerne ein paar größere Themen vornehmen, wir wollen über Publikation sprechen, wir wollen Kontexte herstellen und du hast mir eine schöne Steilvorlage geliefert und zwar rund um das Thema Digitalisierung, ich habe mich dort noch mal ein bisschen tiefer eingegraben und ich bin über ein Thema gestolpert, was sowohl vor der Corona-Phase, in der Corona-Phase und auch in der jetzigen Phase immer und immer wieder vorkommt und das ist das Thema der Produktivität und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen. Sag doch mal, was fällt dir direkt ein, wenn man über Produktivität spricht?
0: Also zur Produktivität fällt mir zuallererst ein, dass man es von Performance abgrenzen muss. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn Produktivität setzt eher Mengen in Beziehungen, während Performance quasi einen, einen Output an einem beabsichtigten Output misst, also ob man ein bestimmtes Ziel erreicht hat. Und ähm, das, finde ich, ist ganz zentraler Aspekt, äh, den wir uns anschauen müssen, wenn wir über das Thema sprechen. Und... Ähm, das ist sicherlich auch etwas, was ich in meinem privaten Bereich beispielsweise stark gemerkt habe.
1: Ja, was würdest du denn sagen, so im privaten Umfeld, Produktivitätssteigerung oder Verringerung jetzt auch mal über die letzten zwölf Monate betrachtet?
0: Das ist, das ist sehr interessant und ich, wenn ich so drüber nachdenke, wenn du mich so fragst, dann fällt mir vor allem auf, dass ich... Ähm, schon sagen würde, dass meine Produktivität gestiegen ist, weil ich meine Arbeit jetzt, meine Forschungsarbeit sehr gut von zu Hause abbilden kann, weil sie sehr konzeptionell und analytisch ist und ich nicht so viel draußen beim Kunden bin. Und vor allem, weil ich auch familiär jetzt ohne Kinder dort nicht so oft unterbrochen werde. Aber mich würde da vor allem auch mal interessieren, wie das bei dir ist. Bei dir ist die Situation ja anders. Ja, ist sie durchaus.
1: Und ich habe irgendwie gemerkt, während man im ersten Lockdown damit gefühlt relativ gut umgehen konnte, das war alles neu und man ist irgendwie neu in den Tag gestartet. Mein kleiner Sohn war auch noch einige Monate jünger, es ist es jetzt umso schwieriger. Und ich merke irgendwie für mich gefühlt, je länger das irgendwie dauert, desto schwieriger ist es am Ende auch alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich würde schon sagen, die Produktivität, sie hat ein Stück weit gelitten, Gleichzeitig muss ich aber auch fokussierter werden, gerade in der Arbeit im Homeoffice und brauche wirklich für mich unter der Woche immer mal wieder so die berufliche Entfluchtungsmöglichkeit und bin sehr dankbar darüber, dass wir die Möglichkeit haben, dann auch die Offices zu nutzen, weil ansonsten wäre ich sicherlich ein erhöhter Stresspunkt für das familiäre Konstrukt, welches wir dann halt auch zu Hause fahren, nichtsdestotrotz genieße ich sehr die Zeit, die ich dann auch im Homeoffice haben kann, um dann halt auch mal zwischendurch mit dem Kleinen noch gewisse Aktivitäten zu machen. Aber was würdest du sagen, Lukas? Produktivität, wir haben es wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen ja auch ähm, in den Medien aktuell. Von der Bundesregierung angefangen, die eine Homeoffice-Pflicht irgendwie eingefordert haben, ähm, bis hin zu Unternehmen. Wie ist so deine aktuelle Wahrnehmung auch aus der Forschung? Wie, wie hat es sich verändert oder hat es sich überhaupt verändert?
0: Ja, wir haben uns natürlich mit dem Thema in der Forschung auseinandergesetzt, weil es gerade einfach auch äh, ein sehr heiß diskutiertes Thema ist, aus verschiedenen Perspektiven, ähm, sowohl in Wissenschaft, Politik als auch Praxis. Und es gibt natürlich die ein oder andere Publikation, sowohl von Unternehmensberatung, die natürlich viele Fragen dazu von, unseren Kunden, von ihren Kunden gestellt bekommen, genauso wie wir, aber auch von, von Forschungsinstituten, von öffentlichen Einrichtungen, und der breite Konsens in diesen Studien ist bis jetzt, dass die Produktivität gestiegen ist.
1: Okay, und könntest du das für unsere, für unsere Gäste mal ähm, so ein bisschen validieren? Weil ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden vom IFO-Institut, die haben 1097 Unternehmen befragt. Und da war es so, dass es primär auch wirklich so ist, dass ähm, Unternehmen das Thema Homeoffice eher weniger positiv sehen als die Arbeitnehmer. Kannst du das bestätigen?
0: Das kann ich definitiv bestätigen, André. Wir erleben ähm, sowohl jetzt in unserer täglichen Praxis mit Kunden als auch jetzt in der äh, Literatur dazu und in den Medien, die es dazu gibt, immer wieder, dass, dass die Unternehmen ein Stück weit Angst haben, die Kontrolle zu verlieren über die Mitarbeiter, wenn man sie ins Homeoffice schickt. Das betrifft vor allem Unternehmen, die jetzt originär die Leute nicht im Homeoffice beschäftigt hat und kein digitales Arbeiten gewohnt waren. Und ähm, hier fällt uns vor allem auf, dass ja, dass, dass das sehr schwierig einfach, ein sehr schwieriges Thema für die Unternehmer ist. Und die Arbeitnehmer verstehen es teilweise nicht, weil die Arbeitnehmer sich denken, gut, eine Stunde vielleicht auf der Autobahn ist eine Stunde, die ich auch im Homeoffice arbeiten könnte. Und sehen sich deshalb natürlich deutlich produktiver.
1: Ja, das finde ich spannend, weil parallel dazu als ich dann darüber gestolpert bin beim IFO-Institut, hat mich vor allen Dingen nochmal der Blickwinkel der Arbeitnehmer interessiert und habe dann nochmal geguckt, gibt es dort auch Erhebungen? Ich habe eine gefunden und zwar von der Krankenkasse der DAK, die haben 7000 Arbeitnehmer interviewt, wo dann wiederum 56 Prozent geantwortet haben, nö, also eigentlich ist es cool bei uns, weil ich schätze mich wesentlich produktiver ein. Was ist, es? also du hast gerade gesagt, Anfahrtswege zum Beispiel zur Arbeit ist ein großer Faktor, aber was ist was ist noch ein großer Faktor aus deiner Sicht, der quasi auch diese Diskrepanz zwischen Unternehmen und Arbeitnehmer am
0: Ende des Tages herstellt? Ja, es gibt es gibt dort sehr viele Faktoren, es ist nicht nur der zeitliche Faktor. Also man muss dieses Konstrukt der Produktivität gerade im Homeoffice und jetzt vor den, vor den Herausforderungen von Corona äh, ein bisschen multidimensionaler betrachten, wir haben uns sehr viele Studien zum Thema angeguckt und haben unterschiedliche ja, Abhängigkeiten herausgefunden. Also zum einen ist es so, wie wir gerade eben schon aus unserer eigenen Erfahrung angesprochen haben, dass natürlich das familiäre Umfeld einfach eine große Rolle spielt. Also hat man jetzt beispielsweise Kinder oder nicht? Wie groß ist die Wohnung? Hat man ein Arbeitszimmer oder nicht? Also wird man oft unterbrochen oder nicht? Das spielt eine große Rolle. Daneben spielt eine sehr große Rolle die Art der Aufgabe, also nicht jeder Job ist für Homeoffice geeignet und damit meine ich jetzt nicht diese binäre Unterteilung von Blue-Collar und White-Collar. Wer an der Maschine steht, der kann natürlich schlecht im Homeoffice arbeiten, sondern ich meine vielmehr die Art der Arbeit. Also ich hatte es eingangs aus meiner persönlichen Wahrnehmung angesprochen, dass individuelle Tätigkeiten, die auch ein Stück weit routiniert sind, recht gut von zu Hause abgebildet werden können. Bei kollaborativen ähm, bei kollaborativen Aufgaben beispielsweise, stark kreativen Aufgaben, ist es schwierig. Und auch bei Führungsaufgaben. Da hat zum Beispiel die Boston Consulting Group herausgefunden, dass für diese individuellen Aufgaben die Produktivität am höchsten eingeschätzt wurde. Okay,
1: aber das finde ich spannend. Ich würde gerne nochmal auf das Kollaborative eingehen, auch vor dem Hintergrund, dass wir beim letzten Mal ja über Digitalisierung gesprochen haben. Weil was ich dann vom Zentrum für Wirtschaftsforschung gefunden habe, ist, dass dort zum Beispiel gesagt wurde, dass 40 Prozent der Firmen berichten, dass durch diese Phase, in der wir jetzt sind, es einen wahren Digitalisierungsschub gab. Und ich habe das auch in unserem eigenen Kontext ja wahrgenommen. Dinge, die man nicht als möglich erachtet hat vorher, die gab es auf einmal. Ich glaube, man hat noch nie so schnell eine Software eingeführt wie beispielsweise Microsoft Teams, die ja auch Downloadzahlen noch und nöcher hatten. Kannst du das bestätigen? Ist Digitalisierung als solches ein Faktor, der, ja, der quasi auch eine Beschleunigung am Ende des Tages dargestellt hat?
0: Ich glaube ein Stück weit hat die Digital also hat Corona und die damit verbundene Digitalisierungs der Digitalisierungszwang so würde ich es nennen der dadurch entstanden ist der hat da sicherlich eine Beschleunigung erfahren das denke ich schon ich ich glaube es es hat vielen Organisationen einfach aufgezeigt dass man dort extreme Defizite hat sowohl im öffentlichen Bereich als auch im, im privatwirtschaftlichen Bereich es es zeigt natürlich auch wieder ganz deutlich dass die Digitalisierung selbst kein, kein linearer Prozess über alle Unternehmen hinweg ist. Es zeigt einfach ganz deutlich, dass viele Unternehmen immer noch unterschiedlich stark auf digitale Technologien in ihren Geschäftszwecken zurückgreifen und dass die digitale Transformation auch in vielen Unternehmen und Branchen einfach stark unterschiedlich stattfindet. Und ich glaube, dass jetzt viele Organisationen da nochmal ihre, ihre Defizite aufgezeigt bekommen haben und einfach nachrüsten
1: Lukas, lass mich da auf den Punkt genau nochmal drauf eingehen, denn du hast gesagt, Unternehmen müssen nachrüsten. Wo siehst du denn genau dann den Bedarf? Wo genau muss man nachrüsten? Ist es am Ende des Tages nur eine rein technologiebasierte Sache, die gemacht werden muss? Also müssen den Leuten dann, muss die Hardware zur Verfügung gestellt werden oder gibt es da noch eine weitere Dimension? Wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Also aus meiner Perspektive, André, ist die rein technologische Perspektive nicht ausreichend, also neben der Technik und der technologischen Infrastruktur gibt es auch noch eine menschlich-soziale Perspektive und dazu gehört vor allem auch Digitalkompetenz und virtuelle Führung. Es gibt eine interessante Studie von, von der Barma, die gezeigt hat, dass die Produktivität um 4% gestiegen ist im Homeoffice, aber dass bei starker Digitalkompetenz die Produktivität sogar um 14 Prozent gestiegen ist. Und es zeigt einfach ganz deutlich, dass Unternehmen nicht nur die technische Infrastruktur schaffen müssen oder auch den Arbeitsplatz gestalten müssen, sondern die Mitarbeiter einerseits auch darauf vorbereiten müssen, mit diesen Technologien umzugehen, digital zu arbeiten und digitale Kompetenzen zu entwickeln und auf der anderen Seite natürlich auch für die Führungskräfte, die einen etwas anderen Führungsansatz, nämlich virtuelle Führung und Führung auf Distanz pflegen müssen und Kontrolle abgeben, schulen müssen, letztendlich auch die, die wichtige soziale Konnektivität zu schaffen, also dass die Mitarbeiter sich immer noch als Teil eines Teams fühlen, auch wenn sie von zu Hause arbeiten. Das finde ich super spannend, was du sagst, weil die Frage, die sich mir dann stellt, ist, ist es am
1: Ende des Tages ist eine Hohlschuld oder ist es eine Bringschuld? Du hast gesagt, Leute, die eine höhere digitale Affinität auch besitzen, das heißt Leute, die sich vielleicht eher auf virtuelle Kollaborationstools einstellen können, dass die am Ende in einer Phase, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich die Profiteure sind, wenn man das überhaupt sagen kann, aber um nochmal drauf zurückzukommen, wer hat jetzt die Pflicht am Ende des Tages, sich auf eine solche Situation einzustellen? Ist es der Arbeitgeber, der mir die Dinge zur Verfügung stellen muss? Oder bin ich es, der, der gerade vielleicht im Homeoffice sitzt, der einfach sagen muss, okay, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen?
0: Das ist eine ganz entscheidende Frage, André. Und ähm, aus den bisherigen Ergebnissen, die wir gefunden haben, würde ich, was die technologische Komponente betrifft, natürlich die Pflicht ganz klar beim Arbeitgeber sehen. Denn es gibt auch Studien, die zeigen, dass, es, dass, das, dass der sozioökonomische Status da auch eine Rolle spielt. Also Leute, die ein höheres Einkommen haben, berichten beispielsweise eine gesteigerte Produktivität am Arbeitsplatz, weil sie eventuell einen Arbeitsraum zur Verfügung haben oder vielleicht sogar aus eigener Tasche Equipment für den Büroarbeitsplatz finanzieren. Und bei Leuten, die, die ein niedriges sozial, also ein niedriges sozioökonomisches Einkommen haben, war das minder ausgeprägt. Das heißt für mich einfach ganz klar, dass das ein Ansatzpunkt ist, wo der Arbeitgeber auch schauen muss, dass er vielleicht mit Mitteln, die er zur Verfügung stellt, auch diese Arbeitsplatzgestaltung auch aktiv treibt.
1: Ich finde das super spannend, was du sagst. Und ich komme da nochmal zurück auf die Studie, die ich gefunden habe von der Stanford University, weil die haben über zwei Jahre einen Test laufen lassen mit einem... Ja, mit einer chinesischen Reiseagentur, C Trip heißen die, 16.000 Mitarbeiter, haben eine Kontrollgruppe von 500 Leuten benannt und haben dann gesagt, 2016 bis 2018, ihr dürft jetzt zu Hause bleiben. Und was sie festgestellt haben, war eine erhöhte Produktivität. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Leute, die in der Kontrollgruppe waren, sonst im Durchschnitt drei Stunden An- und Abfahrtsweg hatten, weil sie sich keine Wohnung in Shanghai am Ende des Tages leisten konnten. Was du jetzt aber sagst, ist ganz, ganz klar, die unterschiedlichen Dimensionen und Komponenten. Natürlich hat der Arbeitgeber eine Verpflichtung, in Zeiten von Homeoffice ist ja auch das, was man dann in dem ja in dem ähm, Dokument lesen konnte der Bundesregierung, die eine Homeoffice-Pflicht einführen wollten, aber gleichzeitig muss ich mich natürlich auch darauf einstellen und wenn ich nochmal auf die persönliche Ebene kommen darf, jetzt zum Abschluss Lukas, was sind aus deiner Sicht wirklich Punkte, die du auch jetzt aus der Forschung mitgenommen hast, wo kann jeder von uns im besten Falle dran arbeiten oder anders gesagt, was ist eigentlich ein Wunsch, den du jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also der Wunsch für unsere Zuhörer, ähm, den, den ich habe oder auch die Empfehlung, die ich geben kann, ist zum einen für Organisationen, dass die Verantwortung deutlich größer ist, als nur die Hardware zur Verfügung zu stellen und den Mitarbeitern Homeoffice zu erlauben. Äh, das heißt, dass für mich Organisationen verschiedene Faktoren haben, die stark teilweise oder kaum zu beeinflussen oder schwierig zu beeinflussen sind. Und bei den stark beeinflussbaren Faktoren sind das sicherlich äh, technologische Aspekte und Equipment, die die Organisation zur Verfügung stellen muss. Aber Organisationen müssen sich auch bewusst sein, in welchem Kontext der jeweilige Mitarbeiter agiert. Wird er oft unterbrochen, weil er vielleicht mit der Familie da ist? Hat er viel Platz zu Hause oder hat er wenig Platz zu Hause? Und wie viel muss ich an Mitteln zur Verfügung stellen? Stellen, damit derjenige auch wirklich die Voraussetzungen hat, um produktiv im Homeoffice zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eine stark individuelle Entscheidung oder ein stark individueller Ansatz, den die, den die Organisation da verfolgen muss. Und da gibt es auch nicht die One-Size-Fits-All-Lösung für. Und ich denke, hier müssen Organisationen aktiv werden. Ein zweiter Teil ist definitiv, und das ist etwas schwieriger, die soziale Konnektivität zu fördern. Und das kann auch Meiner Meinung nach eine Organisation nicht einfach nur an die Mitarbeiter weitergeben. Also hier sind vor allem Führungskräfte gefragt, dafür zu sorgen, dass man die Mitarbeiter abholt, dass es Regelmeetings gibt, dass die Mitarbeiter noch gesehen werden, dass die Mitarbeiter auch regelmäßiges Feedback kriegen und das Gefühl haben, noch, noch Teil eines Teams zu sein. Und ähm, hier gehören aber auch die Mitarbeiter zu. Also da verschwimmen dann langsam die Verantwortungen meiner Meinung nach, mhm. denn auch hier sind Mitarbeiter gefragt, sich aktiv mit Digitaltechnologien auseinanderzusetzen, sich in der Gruppe auch zu beteiligen, um diese soziale Konnektivität herzustellen. Und ähm, das sind ganz wichtige Punkte. Und ein weiterer Punkt, äh, den ich gerne noch hinzufügen werde, ist der gesundheitliche Aspekt. Wir haben, wir haben Studien gefunden, die gezeigt haben, dass die Burnout-Rate beispielsweise in der Studie von Capgemini gestiegen ist, weil einfach eine zunehmende Entgrenzung stattfindet durch das mobile Arbeiten. Und ich denke, Organisationen sollten sich hier bewusst sein, dass über die reine Ergonomie im Sinne der Arbeitsplatzgestaltung hinaus man einfach auch vorsichtig sein muss, dass die Mitarbeiter jetzt nicht zu Workaholics mutieren, weil sie zu Hause im Homeoffice arbeiten. Ja, ich
1: glaube, Lukas, Haken dran, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, vielen, vielen Dank für die spannenden Insights. Ich glaube, wenn man es am Ende nochmal komprimieren kann, dann kann man vielleicht festhalten oder die These aufstellen, dass ja, je länger so ein verordnetes Homeoffice, ne, verordnet in Anführungszeichen, ähm, je länger so ein verordnetes Homeoffice, Dauert, desto schwieriger wird es. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht die Freiheit und die Flexibilität hat, nur für sich alleine sorgen zu müssen. Ne? Denn wenn die, wenn die soziale Isolation droht, und das ist sicherlich auch etwas, was viele von uns in der aktuellen Phase merken, der Wunsch nach Konnektivität, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen einfach mal wieder zu treffen, ich glaube, der ist höher denn je und wir alle freuen uns darauf, wenn wir dem dann auch wieder nachkommen können. Ja, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Ich habe echt viel gelernt und ähm, ich, ich glaube, das Thema wird sehr nochmal nachwirken. Und allen anderen, die jetzt hier zugehört haben, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was Inspirierendes mit auf den Weg geben. Bleibt neugierig, aber vor allen Dingen auch gesund und wir freuen uns, euch dann bald wieder zu hören.
0: Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.